0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy nos encontramos en el episodio número 65. Estoy grabando esto el sábado 12 de noviembre del 2022. Estamos exactamente ya eh, a 7 días de Qatar 2022. Bueno, a 8 si contamos que es domingo, pero estoy grabando esto sábado por la noche. Así que técnicamente en otros países ya sería domingo, así que oficialmente estaríamos ya a una semana de que arranque finalmente la Copa del Mundo. Una Copa del Mundo que normalmente, como hemos comentado, se habría realizado entre el mes de junio y julio, pero pues por distintas cuestiones se terminó cambiando hasta estas fechas de fin de año, se va a disputar en noviembre y diciembre y pues ha sido una fecha bastante polémica porque entre todas las consecuencias que ha tenido este cambio de días de meses en los que se va a jugar eh, una de las principales consecuencias creo que ha sido las lesiones que han sufrido muchos jugadores que se van a perder el mundial dado que no han podido recuperarse a tiempo y esas lesiones también cabe recalcar que se han dado por la seguidilla de partidos que hemos tenido en estos últimos meses y en estas últimas semanas ni hablar en las que los jugadores han estado pues en partidos cada dos o tres días y era obvio que la carga muscular podía por ahí generar lesiones y lamentablemente pues han habido jugadores que se van a perder el mundial por estos problemas sin embargo pues la fiesta del fútbol va a seguir y eh, aquí en Fútbol Mundial Podcast como hemos hablado anteriormente vamos a estar haciendo episodios que son, digamos, especiales porque estamos en época de Copa del Mundo. Y durante esta semana previa, lo que voy a hacer es eh, grabar episodios analizando y dando predicciones sobre cada uno de los ocho grupos de Qatar 2022. Obviamente, las predicciones pueden cambiar totalmente porque en el fútbol todo puede pasar, pero hoy por hoy creo que ya podemos hacer un análisis mucho más eh, concreto. Hace. Seis meses grabé creo un episodio después del sorteo del mundial en el que daba también predicciones, pero desde ese entonces hasta ahora ya han cambiado muchas cosas y estando tan cerca del mundial es necesario hacer un nuevo análisis. Así que lo que voy a hacer es eh, grabar cuatro episodios, en cada uno voy a hablar de dos grupos, es decir en este episodio voy a eh, hablar y analizar y, y ver las plantillas y todo lo relacionado con el grupo A y el grupo B de Qatar 2022, en el siguiente episodio será el grupo C y D, luego EF y terminaremos finalmente con el grupo G y H y cuando llegue el mundial pues trataré de grabar muchos episodios si es posible uno diario con todo lo que pase en cada uno de los días pero bueno ya no hablo más, no más rodeos, así que vamos directamente ya a lo que concierne el análisis y las predicciones para este mundial de Qatar el grupo A sabemos que está conformado por Qatar, la selección anfitriona, que va a estar abriendo, dicho sea de paso, el Mundial. Está también Ecuador, representando a la Comebol, un Ecuador que clasificó eh, bastante bien a esta Copa del Mundo, ya vamos a hablar. Senegal, que hoy por hoy es un equipo con muchas estrellas, probablemente en África es un equipo All-Star, con muchos jugadores en las principales ligas del mundo. Y luego está también Países Bajos, que no llega tal vez como otras versiones de Países Bajos, pero creo que es una selección con jugadores bastante importantes, sobre todo en la defensa, que ya vamos a repasar. Bien, vayamos primero con la selección anfitriona, Qatar. Qatar, si vemos la convocatoria, tiene una plantilla, una base, bueno, una base no, casi toda la plantilla son jugadores de la liga local de Qatar, obviamente. De hecho, leí una noticia, no sé si sea real o no, pero se les comento igual porque me pareció interesante que ya desde hace varias semanas los jugadores de la selección de Qatar que militan obviamente en la Liga Nacional Qatarí habían sido ya separados por parte de la selección para que estén 100% concentrados ya en la Copa del Mundo para que no sufran algún riesgo de lesión tal vez y pues, digamos, para que saquen un poco ese chip de Liga de Qatar, de sus clubes, y se concentren 100% en la Copa del Mundo, porque de hecho es una selección que también va a hacer su debut en un Mundial de Fútbol. A ver, si leo la convocatoria, probablemente no vamos a conocer a ningún jugador. Está eh, al chef, los arqueros, al chef, Barsham, eh, Hassan. En la defensa, por ahí tenemos a Pedro Miguel, que tiene un nombre. Eh, que cuando lo escuchas la primera vez sabes que, que no es un nombre catarí, no es un nombre árabe porque Pedro Miguel pues, es un jugador portugués que se nacionalizó catarí y ahora pues eh, representa a Qatar eh, en el fútbol luego tenemos a Salman, al Rawi eh, a Hassan, a Mohamed a Ahmed, en el medio tenemos a Gaber, a Madibó, en los delanteros tenemos a, a Al Jaidos, a FIF, a Untari como les menciono no les voy a leer todos los jugadores porque no, por lo menos yo no los conozco y sé que también hay muchos que estén escuchando el podcast y que no sepan de los jugadores de Qatar. A ver, si hay alguien que sabe, pues me puede dejarnos comentarios y comentarnos un poco, pero así a primera vista, pues son jugadores, sabemos, de la liga de Qatar, de la liga de su propio país, de sus propios equipos, y pues no encontramos o por lo menos no veo algún equipo de todos los convocados que sea, pues, fuera de, de Arabia, ¿no? Pero, pues, es una selección que, eh, por ejemplo, en la Copa de Oro ya dio la sorpresa compitiendo muy bien, llegando hasta la semifinal, perdiendo contra Estados Unidos, luego también participó en la Copa América, aunque en la Copa América participó antes, si no me equivoco, que en la Copa de Oro, en la Copa América le fue mal, pero en la Copa de Oro pudo llegar hasta instancias finales, estuvieron como invitados, pero tuvieron... Eh, un muy buen nivel competitivo Y Qatar es en sí una selección que juega bastante bien a nivel colectivo Un equipo bastante ordenado Y que pues son estos equipos que te llegan a molestar no De, de tanto que se cierran, que saben jugar bien eh, En bloque, que no te dejan espacio Son equipos que se te pueden complicar Pero después de todo Qatar no es mi favorita en su grupo Es probablemente la selección que todos piensan Que se van a ir pues con cero puntos de esta copa del mundo y no me sorprendería si pasa eso, porque tiene igualmente, yo creo, un nivel inferior al resto de las selecciones de este grupo A. Luego de Qatar pasemos a otra selección del grupo A, esta vez a Ecuador. Ecuador que eh, hoy, 12 de eh, noviembre, sábado por la noche, aún no ha dado su lista de convocados oficial. De hecho se encuentra, si no me equivoco, en España haciendo una mini gira antes del mundial jugando amistosos eh, hoy jugó contra Irak en el estadio del Atlético de Madrid el Civitas Metropolitano y empató 0 a 0 porque pues, el portero eh, de Irak atajó un penal en el último minuto se lo atajó a Rodríguez al minuto 90, Kevin Rodríguez que falló el penal y bueno Ecuador se va con un empate contra Irak pero bueno, el hecho es de que todavía no da sus convocados, pero pues podemos tener una especie de prelista con jugadores que sabemos que tienen chances muy altas de estar en Qatar y otros que, digamos, tienen prácticamente su puesto asegurado. Por ejemplo, en el arco estarían eh, cinco porteros, bueno, en la prelista cinco porteros de la liga ecuatoriana, de la liga nacional del país, como Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, Gonzalo Valle, Valle perdón, y Pedro Ortiz, luego en la defensa, sí tenemos nombres que están eh, jugando bastante bien en Europa, como son Estupiñán del Brighton. Yo creo que va a estar, a ver, igual voy a cerciorarme si va a estar o no, o si está lesionado, porque créanme que cada partido se lesiona un jugador nuevo que finalmente pues eh, se termina perdiendo. Qatar o dicen que no va a ser convocado. Pero bueno, Estupiñán al parecer está bien. Me pareció que, que se había lesionado o algo, pero no, tal vez me confundí. Pero el hecho de que Estupiñán yo creo que va a estar sí o sí. Ha pasado del Villarreal ahora al, al Brighton en este mercado de, último mercado de fichajes. Otro que creo que va a estar también es Ángelo Preciado. Piero Incapié del Bayer Leverkusen. Creo que no puede faltar en la lista. Es pieza clave en el Bayer Leverkusen y en su selección de color también. Eh, tienen otras opciones también como... Eh, Javier Arriaga, del Seattle Sanders, Byron Castillo. Ojo que hoy en el partido contra Irak, si no me equivoco, salió lesionado. Y salió también en las noticias de que un diplomático había dicho pues, que Byron Castillo no iba a ir a Qatar, seguramente para evitar problemas, porque sabemos todo lo que se armó alrededor de Byron Castillo: de que era colombiano, de que no era realmente ecuatoriano. Y pues todo, todo lo que desencadenó: de que Perú y Chile iban a reclamar. Eh, los puntos contra Ecuador para poder clasificar directamente, al final eh, ningún reclamo eh, procedió, Ecuador está en Qatar y veremos pues si llevan a Bayron Castillo o no, porque luego la selección ecuatoriana eh, se pronunció ya en Twitter y dijo pues que el único que conoce quiénes van a ser los 26 convocados para ir al mundial es el entrenador Gustavo Alfaro, así que eh, Bayron Castillo yo creo que no está descartado. De hecho ha sido parte importante del proceso de Ecuador en toda la eliminatoria Y sería injusto que eh, no vaya a Qatar Más allá de que este trámite de su nacionalidad y todo eso estaba mal Yo creo que pues va a terminar yendo después de todo Pero ya veremos qué pasa igual eh, Luego tiene también en la defensa opciones como Diego Palacios, Fernando León, Jackson Poroso William Pacho, Robert Arboleda, Félix Torres y Andrés López. En el mediocampo campo tienen eh, a Carlos Grueso del Augsburg, a Ángel Mena, a Sebas Méndez, a Gonzalo Plata. Yo creo que debería estar, está jugando bien en el Valladolid. Moisés Caicedo del Brighton también. Yo creo que este podría ser el mundial. Ya de por sí viene teniendo una buena actuación en el Brighton, en la Premier League. Y creo que si hace un buen mundial podría eh, ser la catapulta que finalmente lo lleve a un equipo top de Europa, así que va a ser una oportunidad bastante buena para el ecuatoriano también estarían Romario Ibarra, Alan Franco José Cifuentes, Jeremy Sarmiento eh, Patrick Delgado, Michael Carcelén, Johan Julio, Fernando Gaibor, entre otros y en la delantera yo creo que van a estar eh, fijos Michael Estrada que ha sido pues el el que más goles marcó para Ecuador en la eliminatoria. Enero Valencia también que creo que puede estar eh, en el mundial fijo. Luego veremos si llevan a Reasco, a Campana, a Jordi Caicedo, a Ayrton Preciado también podría ir creo yo. O Brian Angulo. Veremos quiénes eh, son llamados por Alfaro para la selección ecuatoriana. Eh, creo que fijos estarían tal vez Domínguez en el arco. Eh, como mencioné, Estupiñán, Incapié, van a estar fijos en la defensa. Preciado también por ahí. Torres tal vez. En la delantera, como dije, eh, podrían estar Estrada y Valencia fijos. Eh, en el medio, Caicedo sí o sí. Méndez, grueso, por ahí. Ya veremos, ¿no? Ya veremos a quienes convocan. El día lunes es la fecha límite para que todos los entrenadores den su lista de los 26 convocados. Así que pues... Eh, seguramente Ecuador va a presentar este lunes, ya, quienes son los 26 que van a ir, pero hemos repasado, pues, nombres que eh, podrían estar o que están casi fijos por todo el proceso eliminatorio y que, pues, merecerían disputar el Mundial de Qatar. Y ya hablando en líneas generales de toda la selección de Ecuador, yo creo que es una selección de Ecuador que, a diferencia de otros mundiales, de otros procesos eliminatorios, tiene una ventaja para... Eh, los partidos del mundial una ventaja que tal vez va en contra de todo lo que había sido Ecuador antes porque Ecuador era conocida como una selección que aprovechaba mucho la altura de Quito que asfixiaba a sus rivales y los puntos principales para poder clasificar el mundial los sacaba allá en Ecuador pero cuando llegaba el mundial o incluso en las mismas eliminatorias tenía ya que disputar un partido en un terreno llano sin la altura de Quito se terminaba cayendo, el rival lo superaba porque Ecuador no tenía esa ventaja de asfixiar al rival con todo lo que conlleva jugar en altura ¿no? pero esta es una selección diferente ya que sus principales jugadores que son la columna vertebral de esta selección son eh, jugadores que militan en ligas extranjeras juegan en la Premier League, juegan en la Bundesliga juegan en Turquía en, en ligas bastante competitivas en las que no juegan precisamente en altura y esto creo que se ha notado en la eliminatoria. Por ejemplo, en la eliminatoria pierde en Quito contra Perú. Y creo que también en otros partidos se notaba que los jugadores ecuatorianos que militan en Europa. No podían tan bien con la altura. O sea, al igual que el rival, ellos se asfixiaban, se cansaban muy rápido. Pero han sacado puntos muy importantes jugando en terreno llano, sin jugar en la altura. Y por ende, yo creo que esta es una oportunidad bastante buena para la selección de Ecuador. De finalmente... Eh, poder eh, más allá de, de aquella campaña muy buena que hacen en el 2006 poder repetirla y por qué no soñar con llegar más lejos en este mundial de Qatar pero para ello va a tener que superar a dos rivales durísimos los cuales vamos a analizar ahorita vamos con Senegal el campeón de África Senegal que probablemente a nivel de selecciones en este este último año, año y medio, nos ha regalado probablemente una de las mejores rivalidades del fútbol en los últimos meses. Hablamos de la rivalidad con Egipto, porque en la Copa de África recordemos que Senegal y Egipto llegan a la final y todo se define por penales. Luego, por cosas del destino, tanto Egipto como Senegal terminan también emparejados para el repechaje rumbo a Qatar 2022. Y si hablamos de Egipto y Senegal, hablamos obviamente de Mohamed Salah y Sadio Mané. Ahora ya son excompañeros de Liverpool. En su momento cuando se enfrentaron, ambos jugaban en el Liverpool. Ambos son pues, de países africanos. Y como dije, por cosa del destino, Egipto y Senegal iban a tener esa revancha de la final de la Copa África. Le iban a tener, pero esta vez jugándose el boleto para clasificar a Qatar 2022. Y fue como dije, una de las mejores rivalidades porque también fue muy pareja, eh, el partido de ida si no me equivoco lo gana Egipto por 1 a 0 y el partido de vuelta lo gana Senegal también 1 a 0 y nuevamente tiene que definirse en penales, Senegal gana 3 a 1 en penales y nuevamente Sadio Mané y todo Senegal terminan derrotando a Mohamed Salah y esta vez lo terminan dejando también fuera de la copa del mundo como dije una de las mejores rivalidades pero yendo ya a la convocatoria de Senegal Tiene jugadores bastante interesantes Por ejemplo, los porteros Eduard Mendy del Chelsea Que probablemente en los últimos años A pesar del bajón que tuvo ya en estos últimos meses Ha sido uno de los mejores porteros del mundo Tiene a Alfred Gómez del Stegenens eh, En la defensa Destaca Koulibaly del Chelsea eh, Diallo del Aisy Savali eh, del Betis Touré del Milan Cise del Olympiacos. Jacobs del Mónaco y Mendy del Amiens. Hay muchos Mendy, ya les digo. En el medio destacamos, creo, a Idrissa Gana, el ex Paris Saint-Germain, que ahora está en el Everton. Está Cuyate del Nottingham. Está otro Mendy, pero estaba el del Leicester. Está Diata del Mónaco. Pape Gueye del Olympique de Marsella. Matasar del Tottenham. Eh, Pate Sis del Rayo Vallecano. Name del Pafus. Y Ndiaye del Reading y en la delantera está obviamente Sadio Mané que se había lesionado en el partido contra el Werder Bremen que había jugado el Bayern entre semana y se dijo que no iba a ir a Qatar pero finalmente sí ha sido convocado yo creo que Sadio Mané creo es uno de los jugadores que merece jugar mundial a ver todos merecen pero si hay alguien por todo lo que ha hecho en las últimas temporadas que merece estar en la Copa del Mundo es Mané también tiene eh, Azar del Watford, a Día de la Salernitana, que había estado en el Villarreal. La verdad no sé por qué lo vendieron, porque venía jugando muy bien, pero supongo que el club español quería hacer caja no con, con sus jugadores. También está Dieu del alani Sport, Jackson del Villarreal y Ndiaye del Sheffield United. Como vemos, es probablemente la selección africana más. Tirando para All Star Es decir, con muchas estrellas que juegan en las principales ligas del mundo Es un equipo bastante competitivo Y yo creo que tiene la posibilidad de llegar muy lejos en este mundial Porque para mí, junto con Países Bajos Es pues, favorita para poder clasificar a la siguiente ronda y llegar lejos Es el campeón de África Tiene jugadores bastante buenos que Están acostumbrados a nivel de alta competencia Así que, ojito con Senegal Bien, siguiente país Países Bajos como arqueros está Bill Joe, Renko Pazver del Ajax y Nopper del Jerembe. En la defensa creo yo aquí que si Países Bajos se logra ser fuerte defensivamente yo creo que puede dar la sorpresa, ¿eh? llegar lejos, a pesar de que no es Países Bajos del 2010, del 2014 y que decías van a llegar lejos o pueden ganar su primer mundial, no llega con ese rótulo de favorita, pero... Creo que tiene jugadores bastante interesantes Y como dije en la defensa sobre todo Tiene a Van Dijk Tiene a Nathan Ake del City Tiene a Blind del Ajax Tiene a Timber del Ajax Tiene a Dumfries del Inter que por la banda te da un juego bastante bueno eh, Tiene a de Debrich del Inter Tiene a matis de Ig del Bayern Tiene a Malasia del United Y a Pring Pong del Bayern Leverkusen Yo creo que en laterales con Pring Pong y eh, Dumfries ya tiene una gran ventaja Países Bajos sobre los rivales, porque son jugadores que tienen llegada, que tienen defensa, que tienen gol, por ejemplo Dumfries en el Inter es un jugador que se mete mucho en diagonal de la banda hacia el área, porque también es alto y puede cabecear y Frimpong pues ni que decir es uno de los goleadores del Bayern Leverkusen a pesar de que juega por la banda como, como lateral luego, a ver, repasando el medio campo tiene a Frenkie de Jong del Barça eh, tiene a Berwis del Ajax, a Klasian del Ajax a Cobb Maynard del Atalanta, a Martin Derrum de Run del Atalanta, a Cody Gakpo del PCB, a Taylor del Ajax y a Xavi Simmons del PCB. Xavi Simmons que aún no ha debutado, si no me equivoco, con la selección mayor, pero que está convocado ya para este mundial. Y en la delantera tiene a Memphis Depay, que yo creo que va a ser fijo titular para Holanda si es que está bien, o bueno, Países Bajos si es que está bien eh, de, de condición física, porque se había perdido varios partidos con el Barcelona, está Berwin del Ajax, Jansen de Amberes, está Luc de Jong del PSV, Luc de Jong que le dio tantas alegrías a Xavi en su temporada del Barça, a Noa Lange de Brujas y a Wexhorst del Pesitas. Es una selección de Países Bajos, como les mencioné, que tiene tal vez sus jugadores más reconocidos a nivel defensivo, así que por ahí podría estar la clave para que Países Bajos pueda llegar lejos en este Mundial. Y hablando ya, ahora sí ya de predicciones del Grupo A, como les dije, para mí Senegal es favorito junto con Países Bajos, un pelín más lo veo eh, favorito a Senegal sobre Países Bajos para quedarse con el primer lugar, en el segundo yo pondría a Países Bajos, en el tercero Ecuador y en el cuarto lugar a Qatar. Yo creo que si Ecuador quiere clasificar a la siguiente ronda, por lógico, obviamente tendría que ganarle un duelo directo o a Senegal o a Países Bajos, porque se sobreentiende que Qatar sería pues, el más débil del grupo. Pero a ver, dentro del papel, no sabemos lo que va a pasar, porque luego Qatar agarra y hace un Costa Rica 2014 y se elimina a todos los favoritos pero pues dentro del papel Ecuador debería pues ganarle un partido ya sea a Países Bajos o Senegal bueno un partido no, el partido que tengan porque solo tienen tres partidos en la fase de grupos tendría que ganarle yo creo que por ahí podría ser más factible a Países Bajos Senegal es un rival yo creo que tiene jugadores ahí mucho más equilibrados en todas las posiciones del campo a diferencia de Países Bajos que Como dije, su fortaleza, sus mejores jugadores están en la defensa Por ahí tiene a Frenke Dion en el medio campo A Depay en el ataque Pero pues Senegal yo creo que es, como dije, un pelín superior Y por ahí Ecuador podría aprovechar eh, ganándole a Países Bajos Para tener la posibilidad de entrar a la siguiente ronda Que serían los octavos de final Pero por el momento mi predicción sería Primero Senegal Segundo Países Bajos Tercero Ecuador Y cuarta la selección de Qatar que quedaría pues en el último lugar del grupo. Bien, una vez ya analizado el grupo A del mundial, pasemos al grupo B que tiene a Inglaterra, Irán, la selección de Estados Unidos y la de Gales. Vayamos con Inglaterra. Sus convocados son eh, un 99% Premier League y eh, 1% Bundesliga Ya se imaginarán quién es ese jugador Vamos a repasar los convocados En el arco están Pickford del Everton, Pop del Newcastle Y Ransdale del Arsenal En la defensa está Trent Alexander-Arnold, Connor Cody Dyer, Maguire Shaw, John Stones Trippier, Walker Y White Ahí pues están jugadores del Liverpool, del Everton Del Tottenham, del United, del City En fin jugadores 100% premier league en la defensa y pues aquí hay que destacar que riz james por lesión lamentablemente se va a perder el mundial y yo creo que es una baja importantísima probablemente una de las bajas más importantes para este mundial porque james es realmente un lateral derecho probablemente top 3 del mundo incluso por encima de alexander arnold lo pondría yo porque eh, tienen pues un nivel ofensivo bastante bueno, pero a nivel defensivo James te da pues más seguridad que Alexander Arnold, que muchas veces eh, le cuesta retroceder y pues cubrir esa banda en el medio campo. Están eh, Gallagher de Chelsea, Henderson de Liverpool, Mason Mount del Chelsea, Calvin Phillips del City y Declan Rice del West Ham. Y no me voy a olvidar del jugador, del único jugador que no está en la Premier League. Bellingham, el joven mediocampista del Borussia Dortmund que para mí debería ser titular porque hoy por hoy la está rompiendo en su club, los delanteros Foden del City Grealish también del City, Harry Kane del Tottenham, Madison del Leicester me alegra bastante que lo hayan llevado Madison porque es un jugador bastante bueno eh, está Rashford del United Saka del Arsenal Sterling del Chelsea y Wilson del Newcastle United Aquí cabe destacar la ausencia de Jadon Sancho, el fichaje estrella de United que finalmente ha terminado pues quedando afuera de la lista. No por lesión, no porque esté mal físicamente, sino que simplemente ha ido perdiendo peso en su carrera futbolística. Eh, ha dejado también de ser eh, titular ya para el United, eh, ha perdido también con la llegada de Anthony al, al equipo de Ten Hag. Y pues en Inglaterra también Southgate ya no lo ha tomado en cuenta Así que Sancho no va a estar en Qatar 2022 Y hablando de la selección inglesa Yo creo que puede dar la sorpresa Más allá, ya que sé que muchos van a empezar a juzgarla Porque en la Nations League, que ha descendido a la Liga B Que no pudo mantenerse Pero yo creo que esta Nations League que se jugó Tampoco es como para tomársela 100% en serio si vemos fríamente, muchas selecciones grandes de Europa usaron la Nations League para justamente prepararse para el Mundial, para usarlo como una especie de torneo amistoso, para probar gente, para ver con quién pueden o con quién no contar, quiénes están mejor, quiénes están en buen nivel, probar nuevas alineaciones, cosas nuevas, y no creo que se lo hayan tomado tan en serio. Por ahí, una que otra sí, pero en líneas generales. Yo pienso que el mundial es otro torneo y que lo que hemos visto en la Nations League no tiene nada que ver con el mundial Así que yo no creo que juzgar en base a la participación en la Nations League sea bueno para una selección para este mundial Porque el mundial va a ser otro torneo totalmente distinto Y bien por eso yo creo que Inglaterra va a llegar lejos, tiene una selección bastante interesante eh, Muchos jugadores jóvenes que le pueden dar un juego bastante vertical, mucho físico eh, tienen combinaciones de todos los estilos, del City, del Tottenham, del Arsenal... O sea, es una selección bastante completa. Yo creo que en este grupo debería clasificar como primera sin ningún tipo de problema. Bien, pasemos a la selección de Irán, que todavía no ha presentado a su lista de convocados. Tampoco, pues si estuviera, creo que conociéramos a muchos jugadores iraníes. Pero si sí hay uno que seguramente todos lo conocemos. Meditaremi, Taremi, el goleador y una de las estrellas del Porto y estrella en su selección de Irán es probablemente el jugador a seguir en esta Copa del Mundo seguramente va a estar fijo y Carlos Queiroz yo creo que debería ponerlo como titular pues en los partidos porque Taremi es un jugador bastante interesante que en estas últimas semanas ha venido marcando con el Porto y que no nos sorprenda si lo vemos pues marcándole a Gales, a Estados Unidos, incluso a Inglaterra y pues en líneas generales Irán es una selección que prioriza mucho la defensa y te intenta hacer daño de contraataque. De hecho recordemos por ejemplo el partido contra Argentina en el 2014, donde Argentina solo lo puede ganar 1-0 y con un golazo de Messi ya en los últimos minutos, porque Argentina no le había podido hacer daño de ninguna manera, porque Irán es una selección de esas que se cierran atrás, saben cómo jugar defensivamente, te ponen bloque bajo, cierran espacios, y, y te empiezas a desesperar Porque no le puedes hacer daño Y ahora contaré mi en el ataque Yo creo que va a ser una selección A pesar que dentro del papel pinta como la más débil Una selección que puede por ahí complicar Sobre todo a Estados Unidos Y a la selección de Gales Pues en este Mundial Siguiente selección es la de Estados Unidos Que tiene eh, Como arqueros a Horvath A Johnson y a Matt Turner Del Arsenal En la defensa ha convocado a Carter Vickers a Long, a Serginho Dest, que ahora juega en el Milan, y creo que es el más destacado dentro de todo, el más conocido para la selección de Estados Unidos, eh, Aaron Long, Jack Moore, Zimmerman, Tim Rin, Robinson, Scully y Jedlin. En el medio campo ha convocado a Aronson y a Tyler Radas de Leeds, a Kellen Acosta de Los Ángeles Galaxy, a Luca de la Torre del Celta, a Matt Kenney de la Juventus, a Musa del Valencia y a Christian Roldán eh, el Seattle Sanders. Aquí yo creo que Matt Kenney debería ser titular junto con Musa que está haciéndolo bien en el Valencia y veremos pues quién más entra en la formación estadounidense. Y como delanteros están Jesús Ferreira, Jordan Morris, Pulisic del Chelsea, eh, Gio Reina del Borussia Dortmund, Sargent del Norwich. Team Wea de Lille y Reich del Antalya Sport, aquí creo que los más conocidos serían Pulisic y Gio reina pues porque Gio reina la rompe en el Dortmund y Pulisic tal vez no ha tenido sus mejores meses ahora con el Chelsea y veremos pues si termina saliendo pero es un jugador bastante bueno también que tal vez en otro club pueda explotar mucho más su potencial. Y bueno, si hablamos del presente de Estados Unidos a nivel de fútbol, no solo de selección, sino a nivel general, a nivel también de la MLS. En estos últimos años, el fútbol o soccer, como le llaman en Estados Unidos, ha tenido un crecimiento bastante significativo. La gente que antes tal vez, o actualmente todavía siguen teniendo seguro, como deporte favorito al béisbol, al básquetbol, a la NBA, a la NFL... Eh, su evento principal sigue siendo el Super Bowl y es algo, parte de su cultura está muy bien, pero el fútbol o soccer para ellos ha cobrado mucha más importancia tú vas a ver partidos de MLS y te encuentras que el estadio está casi lleno que la gente está entendiendo mucho más el fútbol, gente que antes nunca le había prestado atención al, al fútbol, ahora pues está mucho más enganchada apoyando al equipo de su estado y pues el fútbol está teniendo mucha repercusión en los Estados Unidos y ahora con esta generación de jugadores tan interesantes que tiene la selección estadounidense yo creo que hay una ilusión bastante grande en el pueblo de los Estados Unidos es, tienen muchas esperanzas en esta camada de jugadores y pues seguramente Estados Unidos yo creo que si hace bien las cosas puede clasificar porque Inglaterra es el favorito pero a las otras selecciones las veo en un nivel bastante parejo por ahí irán en un peldaño más abajo pero en líneas generales muy parejo este grupo y para terminar el grupo B está la selección de Gales que tiene en el arco a Genesey a Ward y a Davis en la defensa convocado a Ben Davis del Tottenham que tal vez es el más conocido a Cabango a Lockyer, a Rodon a Mefam. Ampadu, Ganter, Neko Williams del Nottingham, que también he escuchado mucho de él, y Connor Roberts. En el mediocampo tiene a Thomas, a Joe Allen, a Matthew Smith, a Dylan Levitt, también está eh, Harry Wilson del Fulham, Joey Morell, Johnny Williams, Aaron Ramsey, que creo que es el más conocido de todos los mediocampistas, y a Rubin Colwyn. Y en la delantera está, por supuesto, Gareth Bale, el capitán que va a jugar su primer y probablemente único mundial, pues con la selección de Gales, eh, y es la estrella de, de Gales de lejos. Está también Kiefer Moore, Mark Harris, Brennan Johnson, Dan James, y eh, ahí estarían pues, todos los convocados, ya no hay más, esos son todos los convocados de Gales. Que tuvo que clasificar al Mundial jugando el repechaje europeo. Pero que finalmente lo logró. Yo creo que se lo merecía a Gales. Venía teniendo buenas presentaciones en los últimos torneos. Y pues finalmente va a estar en Qatar 2022. Para jugar pues su segunda Copa del Mundo. Ya que históricamente a Gales. Más allá del Mundial que clasificó en 1958. No había podido clasificar hasta ahora. O sea si sacamos cálculos son unos... 64 años sin estar en una Copa del Mundo Por eso muchas estrellas como eh, Ryan Geeks No pudieron competir en una Copa del Mundo Y pues Gareth Bale lo ha logrado con su selección Y pues seguramente van a disfrutar mucho este torneo Pero también a competirlo Porque Gales es una selección Yo creo que está muy pareja con los Estados Unidos Y por ahí se pueden disputar ese segundo lugar Y analizando y dando las predicciones de este grupo B rápidamente Inglaterra yo creo que de lejos es el principal favorito Para quedarse con el primer lugar del grupo Como mencioné No hay que guiarnos por la Nations League Que fue un torneo que muchos se lo tomaron como amistoso El segundo lugar yo creo que se lo van a disputar Estados Unidos y la selección de Gales eh, Yo pondría como favorito Estados Unidos Un poco por encima de Gales Un poco, no más un poco, un poquito Por encima de Gales pero también Estados Unidos pues es una selección bastante joven y la inexperiencia puede costarle errores en los momentos claves del grupo B. Así que yo creo que entre Estados Unidos y Gales se van a disputar el segundo lugar. Voy a poner como favorito a Estados Unidos, pero por muy poco. Y eh, Gales tercer lugar para finalizar el grupo con Irán en último lugar. Que creo puede dar la sorpresa si eh, logra priorizar bien la defensa y eh, aprovechar las ocasiones de ataque que tenga. Bien amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy Análisis del grupo A y B Hemos visto todos los convocados, todas las plantillas Cómo pueden formar, eh, los jugadores principales Así que ha sido un episodio que me ha gustado bastante hacer Porque ya se acerca el mundial y se siente el ambiente a mundial de fútbol Y nada, pues si les gustó el episodio ya saben que pueden suscribirse en las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. También si se les hace mucho más cómodo pueden escucharnos en YouTube. Estamos como Fútbol Mundial Podcast. Las redes sociales estamos en Instagram como Fútbol Mundial Podcast. Al igual que en TikTok. Y en Facebook solamente como Fútbol Mundial Podcast. Soy Javier Salinas. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.